0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e é possível ter saúde mental no Brasil de hoje? Resposta, não.
1: Gravando diretamente de Palmeira dos Índios, aqui é Daniel Almeida e trancar não é tratar.
2: Olá pessoal, aqui é Márcio direto de Botão dos Guararapes, Pernambuco e em momentos como esse, discutindo esses assuntos, eu fico muito feliz que meu ego e superego controlam meu id.
3: <risos> tá, né? Olá, gravando aqui do Rio de Janeiro, Patrick Buchmann e... Acolher, gente. Vamos acolher.
4: Diga as da Catarina que é Bassal Guaxinim E não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração, não te esqueça, não tem jeito mesmo. Bicho de cabeça, gente, filmão com o Rodrigo Santoro. Aí, Gata, Verdade, né? bom, filme nacional.
1: Bom. O melhor de tudo foi o Guaxa cantando com essa voz belíssima que ele tá hoje. Eu tô.
4: Eu tenho que aproveitar <risos> a minha voz de Covid. Agora com vocês, tradução simultânea. <risos>
1: Sim. Você está ouvindo o Psychast, porque a ciência
5: tem que ser divertida.
0: Bom, gente, o título desse episódio é Reforma Psiquiátrica. Porém, até lá a gente tem muito chão ainda. Então para começar, vamos passar por uma não tão breve assim, história da loucura. Que aí a partir dela a gente discute como que nós lidamos com esse problema ao longo da história, quais outros problemas foram surgindo a partir dessa maneira de lidar com a loucura, e aí sim a gente chega na reforma psiquiátrica brasileira e tudo mais que nós vamos comentar. Então vamos começar colocando, inclusive sob crítica, a própria palavra louco e loucura, né? Daí a gente caminha nessa abordagem histórica.
1: Assim, começando do começo, eu lembro muito da minha professora de psicopatologia, na minha primeira aula dessa disciplina, né, que psicopatologia, para quem não sabe, é o campo de estudo dos transtornos mentais, né, do adoecimento mental. E aí, na nossa primeira aula, ela chegou e perguntou pra gente o que é que a gente achava que era um louco. Uhum. E todo mundo foi dizendo, né? Ah, uma pessoa que não tá no uso do seu, das suas faculdades mentais, não tá com capacidade de decisão, né? E tudo mais. E aí, depois que todo mundo deu suas visões estereotipadas, ela jogou um balde de água fria, assim, na gente. E ela disse, olha, o louco não existe. E aí, todo mundo ficou, tá, mas... E aquela pessoa né em sofrimento mental intenso, então o que é que ela é? Então, para início de conversa, é importante a gente, a gente falar sobre isso. O louco, da maneira como a gente entende no senso comum, ele não existe. Primeiro, uhum. porque as definições do que é normal e do que é doença, elas mudam e mudaram muito conforme o tempo foi passando, conforme as culturas vão mudando, né? Então a definição do que é loucura e do que é sanidade ela é uma definição que é mutável de acordo com a época histórica que a gente tá, né? Sim. E aí, é, eu vou tomar emprestada a definição da professora Carol, beijo Carol, que eu sei que você tá ouvindo, do que é que é o louco e o que é que é a pessoa em sofrimento mental. né? A gente precisa fazer essa distinção. O louco ele vai ser uma visão estereotipada né, de alguém que está no estado de surto e de descontrole permanente. Como uhum. assim? Todo mundo já deve ter visto o vídeo que vazou de alguém correndo pelado por aí, né? Correndo pelado, é, tendo reações emocionais bastante intensas, né? Pessoas que são conhecidas já da cidade por. Não conversarem coisa com coisa, né? Esse é o estereótipo que a gente tem da pessoa louca, né? Sim. E aí, por que eu digo que essa pessoa não existe? Porque quem tá em surto, em um momento, sai do surto. Então, é, esse louco que a gente fala, ele é uma entidade cultural que não existe no mundo real. Né? Ele é fruto de preconceito, ele é fruto de estigma e, principalmente, ele é fruto de desconhecimento. né? Então, o louco, dessa forma que a gente entende, ele é visto como alguém perigoso, como alguém que tem que ser controlado, como alguém que tem que ser detido, antes que faça mal para alguém, né, antes que prejudique alguém ou alguma coisa, então, vamos definir bem aqui, o louco, ele é estereotipia, né, é a visão de alguém que tá totalmente descontrolado, uhum.
4: que é perigoso, é um e precisa né? ser
1: contido. É um personagem, exatamente. É um personagem. Do Maurício
4: de Souza, inclusive. É
1: exatamente, ia chegar lá. né? Maurício de Souza, ele exemplificou ali. Então, é completamente um personagem, tá? E aí, quando eu digo que, que o louco, ele não existe, é justamente por isso. Porque quem entra em surto, em um momento, sai dele. Né? Não existe pessoa em surto permanente, tá? E é aqui que a gente faz a diferenciação entre esse louco, essa entidade cultural que não existe no mundo real da pessoa em sofrimento mental que somos eu e você né, num país onde o pacote uhum. de café tá custando 20 reais né? eu Sim. não sei vocês, mas eu sofro de saber que o pacote de café tá custando 20 reais eu sofro mentalmente com isso né? então quem vai ser essa pessoa em sofrimento mental além de eu e você indignado com o preço das coisas no nosso país Vai ser também qualquer pessoa experimentando qualquer tipo de sofrimento, passageiro ou permanente, em relação à saúde mental, independentemente de diagnóstico. Então, por isso que eu falei que eu sofrendo com, com o preço do café, eu estou em sofrimento mental. Uma pessoa que enfrenta um burnout, ela está em sofrimento mental. Então, isso independe de diagnóstico, né? Esse termo mais abrangente, ele é uma tentativa de reduzir esse estigma associado ao transtorno mental. Sim. Porque com, com, mesmo uma pessoa com um transtorno mental grave, que esteja em acompanhamento, ela pode levar uma vida funcional, né? Na medida daquilo que ela consegue fazer. Então, ela pode trabalhar, pode estudar, pode se relacionar. Enfim, pode ter uma vida como eu e você, que estamos em sofrimento mental e estamos vivendo.
0: Eu achei interessante, Dani, porque nós temos uma série de episódios sobre esquizofrenia, né? Nós uhum. fizemos o, o ano passado. E eu não sou da área, então pra mim foi... Foi, foram episódios muito esclarecedores para entender a esquizofrenia e quando você coloca essa, esse personagem do louco, depois daqueles episódios, eu nunca mais consegui pra ol olhar para alguém na rua alguém em qualquer lugar fazendo essas coisas que estão dentro desse personagem de louco e pensar o quanto aquela pessoa simplesmente tá tendo um, 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 um momento né um momento de sofrimento mental ali grande que tá sendo manifestado daquela maneira ali mas que ela não é aquilo, né? Ela não não é um, ela não é esse personagem. Ela tem os, os transtornos mentais e ela está manifestando. Ele está numa fase em que a manifestação está dentro do que a gente classifica como personagem. Eu não sei se esse meu entendimento ele é correto, mas eu passei a ver desse jeito e, e é muito. E é triste no fundo, né? Porque é, é uma pessoa em sofrimento mental. No fim.
1: Isso. E é importante a gente lembrar e frisar. E eu sempre vou bater nessa tecla: que o surto ele é um momento passageiro e que qualquer um de nós está sujeito a passar por uma situação de surto em saúde mental. Qualquer um uhum. de nós. Vamos Sim. pensar o seguinte. É, sabe aqueles dias que a gente passa que tudo dá errado? Parece que a gente acordou com o pé esquerdo. Uhum. E aí chega uma hora que você não aguenta mais, sai gritando com todo mundo e xinga e, e quebra as coisas e não sei o que. Você tá num momento de desequilíbrio ali. Sim. Lógico que não dá pra gente chamar de surto, porque é, o surto ele vai ter alguns componentes, né? Psicóticos, alucinatórios, enfim. Mas você tá num momento desequilíbrio emocional ali, né, então, e é um momento passageiro, então, pessoas em surto são pessoas que estão com um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio mental agudo e passageiro, né, então, da mesma forma que ela entrou naquele surto, ela vai sair daquele surto, uhum. né, inclusive, escutem os episódios sobre esquizofrenia que a gente gravou, porque, tem o ponto de vista dos pacientes ali. Sim, então, eles é contam bom. como é passar por esse processo. Né? Então, é muito importante a gente ouvir né, as pessoas que passam por isso, até mesmo para a gente quebrar esses estereótipos e, e para diminuir o medo. Porque o que se vê quando a gente fala de reforma psiquiátrica são pessoas com medo. né? E aí, o medo vem do desconhecimento. Uhum. Né? E esse desconhecimento vem... E ele é cultural, mais uma vez, vou bater a tecla de novo na cultura. Por quê? Porque a loucura, entre aspas, bem grande, eu tô fazendo aspas aqui com os meus dedinhos, é, ela teve papéis diferentes na sociedade, né? E o status da pessoa em sofrimento mental, ele foi mudando ao longo do tempo, né? Houve um tempo em que essa representação era positiva, nem né, que é, a pessoa é considerada louca, e aqui eu vou usar o termo porque era esse o termo utilizado na época, tá certo? Então eu vou mudando o termo de acordo com a época que eu vou descrevendo, tá gente? Então, a pessoa louca houve um tempo em que ela era associada à figura do gênio, né? Da, da genialidade, então tem até um ditado popular de, de gênio e de louco, todo mundo tem um pouco né? Então a pessoa era vista como excêntrica, né? nas uhum. artes, na ciência. Do ponto de vista religioso, por muito tempo, o, as pessoas loucas elas eram consideradas pessoas que tinham uma conexão maior com as divindades. Né? Elas tinham capacidade de se comunicar com os espíritos, com deuses. Né? De, de, elas tinham a capacidade de ser o, o, o meio de comunicação né, entre, os entre o terreno e o divino. Só que, aos poucos, o que, é que foi acontecendo? É, foi se atribuindo o status que a gente tem hoje, de modo geral, né, de perigo, de descontrole, de desvio da norma, a essa pessoa tida como louca. Né? Então, essa pessoa ela começa a ser uma ameaça social... E como toda ameaça, ela deveria ser contida.
0: Sim, até porque é uma pessoa que não, é, não produz, né? É uma pessoa que não gera, não gera renda, não gera riqueza. É uma pessoa que está disfuncional na sociedade. Então, ainda que ela fosse vista como é, mais inteligente, enfim, tudo mais como era a tradição, numa sociedade em que é, aqui a gente começa a entrar já em modelos capitalistas e tudo mais, modos de produção, é, essa pessoa é disfuncional no sentido de que não produz, né? E aí se torna incont conveniente também, né? Não tô colocando isso. culpa no sistema, mas eu tô contextualizando dado Sim. o sistema político-econômico, né? E, e não é só isso, né?
3: Tem muita questão de vergonha, né? Traz vergonha a família. Ele é, ele é gênio, mas ele é esquisito, ele é louco, então não, é uma coisa que tem que ser meio segregada, meio escondida, que envergonha a família. Uhum. Isso,
1: e aí, ainda contextualizando do ponto de vista histórico, é, além do modo de produção, também uma coisa que fez mudar bastante o discurso que se atribui à loucura é, é o discurso religioso, né? Porque o, a pessoa em sofrimento mental intenso, em surto, ela passa é, a ser temida também por, por medo de que aquilo fosse uma possessão, né? Então, é, o pensamento judaico-cristão influenciou muito nesse medo que se vai uhum. ter, além da questão da não produção, em termos do trabalho, dessas pessoas, né? E aí, um ponto que o, o Foucault ele levanta, que eu acho muito interessante, é que se diz que a palavra do louco, ela não circulava como a dos outros, então o que ele falava não se escrevia, a galera não dava nem valor, né, em outros termos, né, que Foucault escreveu assim, mas eu estou aqui fazendo uma tradução de Foucault para os dias de hoje, né, então, é, a galera não dava muito, muita importância, o louco, ele não podia testemunhar na justiça, né, ele não podia fazer um contrato, então, veja, ele já era uma pessoa tutelada por outros, então, por anos, anos e anos tentaram se explicar o comportamento né, desviante ou por formas sobrenaturais, ou por modelos biológicos, ou por modelos psicológicos. Né? Então, você tem é, desde uma associação de um modelo sobrenatural em que a loucura era causada por possessões, por espíritos, por signos, por campos magnéticos, né, que teriam influência sobre o comportamento humano e, inclusive esse modelo sobrenatural Ele vai é, ser repaginado, digamos assim Depois, e ele vai voltar com a associação de, Do ponto de vista moral né, Onde ele vai dizer que o adoecimento mental Tem relação com a falta de moralidade das pessoas né? Então ah, esse é um hoje, modelo né? que até hoje Ele ainda permanece enraizado culturalmente né? De dizer, ah, fulano, fulano tem depressão, não, né? Fulano tem frescura no rabo.
3: Falta de né? Deus no coração.
1: Também, né? Então, muitas vezes é, as explicações que são dadas elas se relacionam com a moralidade, e isso tem origem no modelo sobrenatural. Né, de explicação. Um outro, um outro modelo foi o um modelo biológico né, desde as bases de Hipócrates né, de que os transtornos mentais poderiam ser tratados como qualquer outra doença houve também a tentativa de explicação por patologias diretamente do cérebro por traumas, por fatores hereditários, e até hoje ainda se estuda muito, porque a depender de qual seja o transtorno mental estudado, você não tem uma etiologia muito bem definida de como uhum. é que ele apareceu, né? E um outro modelo também fala sobre a descoberta da mente, da psique, da subjetividade humana. Então, de modo geral, esses modelos biológicos e psicológicos, eles tendem a se juntar com um, uma outra vertente né, da, da própria psicologia social e formar o que a gente entende hoje de modelo biopsicossocial do adoecimento mental. Né, Para explicar melhor, olhando não apenas os componentes biológicos, genéticos, comportamentais, mas também o ambiente onde essa pessoa está, né, que pode influenciar esse adoecimento ou não.
6: Randall Patrick McMurphy, 38 anos. O que pode me dizer sobre a razão de ter vindo para cá? Bom, eu não sei. O que diz aí? Diz que você é agressivo, fala sem estar autorizado, não gosta de trabalhar em geral, que você é preguiçoso. Bom, a verdadeira razão para você ser mandado para cá é porque eles querem que você seja avaliado. É. Para determinarmos se você é um doente mental ou não. Por que você acha que eles pensariam isso?
0: é claro que, que quando surge essa, essas interpretações de, de um modelo sobrenatural né, vindo ali da, de interpretações da religião numa sociedade em que se seculariza, se busca incessantemente tentar buscar uma explicação que seja 100% né, de cunho biológico né? é, e aí se entra em outro erro né? porque a gente sabe que, no, que no, como você colocou agora, Dani a, a explicação é muito mais embaixo, por assim dizer mas a, essa tentativa de tentar contrapor uma explicação essencialmente espiritual, sobrenatural, também correu em algumas ideias um pouco estranhas, né? Sim,
1: ideias essas, inclusive, que estão sendo retomadas ultimamente. No Brasil, Brasil. O Brasil
0: é uma grande máquina do tempo do, do atraso. Ai, do, do... menino,
1: é babado, viu?
0: O Brasil é a máquina do tempo, perfeito. O Brasil, o Brasil ele, ele anda de marcha ré,
3: mas assim... Um pedal, lá embaixo. Né? O pedal tá lá embaixo é um assim. negócio assim,
1: é um país que gosta de reciclar coisa que devia não ser reciclada né menino, não é porque veja, uma das coisas que tá sendo reciclada e tá voltando é a tal da teoria humoral e a galera que é de curso de saúde já deve ter ouvido falar sim minha gente, é aquela mesma de Galeno <risos> né, lá de, de 129 depois de Cristo eu é eu, aquela já ouviu falar
3: e tá batendo a cabeça na parede o isso, voltando... Sim,
1: é aquela que diz que o funcionamento do corpo dependia de, do equilíbrio de quatro fluidos. Dizia que a gente tinha quatro aguinhas que andava dentro da gente. Que se essas aguinhas desequilibrassem, a gente adoecia. Essas aguinhas nada mais eram do que sangue, bile negra, bile amarela e fleuma, né? Pra quem tem curiosidade, <risos> é desse pressuposto aí que sai a ideia de que as pessoas deveriam fazer sangrias, tá, gente? Sim, hum. sim. Enfim, e aí como é que se fazia o tratamento quando você tava com um dos humores desequilibrados. Era regulando o ambiente, né, diminuindo o frio, o calor, a umidade, botar a pessoa para sangrar. É por isso que quando você assiste obras muito de época e vê alguém muito doente, eles mandam a pessoa para as montanhas, por exemplo, né? Tinha a ver com essa explicação da teoria moral de Galeno. Uhum. E por que que eu quis dar um foco especial para isso? Porque isso hoje em dia está voltando, né? Não da mesma forma. Mas é, voltando com, é, com a patologia moral 2.0 da Idade Média, na verdade. Na Idade Média, essa teoria de Galena ela foi é, reformulada, né? E ela ganhou um caráter moral. Então, seriam quatro personalidades, né? Seriam os sanguíneos, os melancólicos, os fleumáticos e os coléricos, né? E cada um tinha um tipo descrito como... É... Minha gente, era quase como um horóscopo. Se você era do <risos> signo do melancólico, você era de um jeito. Se você era do fleumático, você era de outro. Se você era do colérico, você era de outro. E o ideal era o sanguíneo, tá? Uhum. E isso tá voltando. Só que a ba... isso tá voltando, assim, trazido por profissionais, que eu não gosto nem de chamar de profissionais... Porque isso não tem fundamento nenhum, né? Você dizer que é, pessoas coléricas, elas são mais irritáveis... É Gente, qual é a base disso? Você tá afirmando isso com base em quê?
2: É um tipo uhum. de determinismo, né, Dani?
1: Sim, né? E como é que você vai dizer que fulano é colérico, é só porque fulano é esquentado? Mas será que fulano é esquentado em tudo, na vida dele? Ou será que em alguns tipos de situação, fulano perde a paciência? Porque se for alguém defendendo patologia ou moral 2.0 perto de mim, eu vou
3: ficar esquentada também. Você quer falar, será que ele é esquentada? Ou se que a pessoa já cansou de ouvir você falar essas besteiras pra ela, sabe?
4: É, ou, ou ele nasceu em leão, sei lá. <risos> leão é signo, né? É é, signo, é, é.
0: Dani, só, se vocês quiserem só explicar um pouquinho melhor, pra, talvez para quem estiver ouvindo, que, que realmente assim, nunca ouviu falar disso, ou, sim, sim. ou não sabe exatamente, como que é caracterizado cada um dessas personalidades, por assim dizer, que é influenciado por um desses fluidos corporais?
1: Então, o que foi sugerido, e né, isso é uma patologia, uma, uma forma de, de, de estudo, uma patologização muito baseada em preceitos religiosos, tá? Uhum. Então, eles vão dizer que pessoas melancólicas, elas têm uma tendência à tristeza, né? Então, elas teriam um excesso de bile negra. E esse excesso de bile negra geraria uma, uma tristeza, porque isso faria uhum. os outros fluidos é, meio que entrarem em combustão, e aí por isso que é, a bile negra estaria em excesso, isso causaria uma melancolia, uma tristeza, né, uhum. e isso faria com que os, o, os pacientes eles fossem mais ansiosos, pessimistas, né, e eles vão dizer que isso geraria uma preocupação com a morte, que hoje a gente chamaria de ideação suicida. Sim. É porque
3: essa, esses, esses fluidos corporais eles, eles têm um limite, né? Eles têm a quantidade de X dividida entre os quatro, e o certo é ter X sobre 4 para cada um. E aí quando um tá aumentado o outro tá diminuído. Por isso que a, a questão da sangria era muito, muito disso. Ah, tá, tá com muito sangue né, uhum. a mulher tá menstruando, tá com muito sangue, vamos sangrar mais ela. Isso acontecia. Então, assim, era, era muito essa questão de equilibrar os fluidos. Então, muitas vezes, no caso da, da melancolia, seria o retirar a bile negra ou
0: dá um Sim. jeito de
3: aumentar os outros fluidos.
0: O que nesse caso convenhamos, né, faz um de, de, colocando em contexto de 120 depois da era comum faz um certo sentido empírico observacional, né, porque por exemplo pegando as mu mulheres de modo geral, é, se você tem um período ali de, de maior estresse de de, enfim, é, e, e depois desse período você tem a menstruação então não sei se era essa associação, mas se pensar que tinha esse período e depois você tinha o um, um sangue Sendo retirado, saindo, dá pra imaginar um pouquinho de onde vem essa questão da sangria, né? Nesse sentido. E também nesse sentido que o Patrick colocou de tentar é, colocar tudo na mesma proporção, né? Você retira ali pra que as proporções voltem a uma normalidade e você classificar as pessoas a partir disso. De novo, em 120, depois da era comum, tá, faz um certo sentido, né? Tem uma certa aplicabilidade.
1: É isso, hoje em dia não.
0: Não, né? faz o menor sentido. É isso
1: que preocupa, porque se você coloca em perspectiva, é, esse tipo de patologia moral, ele até auxiliou numa observação desses pacientes. Uhum. Né? Você observava e descrevia o comportamento dessas pessoas, né? então como é que eles sabiam ah, porque depois da sangria a pessoa se sentia A, e D. Por quê? Porque essas pessoas eram observadas, né? Você Sim. tinha ali uma tentativa de empiria, onde você observava o comportamento das pessoas, intervia, e depois observava o que, é que acontecia de novo, né? Então, naquela época, em contexto, fez sentido. Hoje em dia não faz. Então, você dizer que, que o excesso de bilha amarela vai gerar mania... não faz sentido... Né? você dizer que pessoas mais sanguíneas... são pessoas mais eufóricas... não faz sentido... Gente. mais sanguínea não, Minto... É, ele fala que a combustão do sangue... produz sentimentos de alegria... então seria a retirada do excesso sanguíneo... que faria você ficar bem... então assim... naquela época fez sentido... hoje em dia não fez... por que, que naquela época foi um passo importante? porque naquela época o adoecimento era visto como fruto de possessão, né? Então, você passa de uma entidade de possessão, né? Passar do entendimento de que a doença era fruto de possessão para que a doença era fruto de algum desequilíbrio de substâncias dentro do organismo, é um passo muito grande em direção ao avanço científico. Exato,
0: exato.
3: É que você começa essa ciência, né? Sai da, 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 do, da mitologia, independente de qual religião, qual crença seja, é uma mitologia, uma crença... E começa a ser algo científico, é, é, é científico, eles estão investigando, é, é, é o início do processo científico da coisa, né? Eles estão vendo, Isso. observando, vendo o que, que tem de alterado em um, o que, que tem de alterado em outro e criando teorias.
1: E que poderia ser curado, né? Você passa de uma perspectiva de aprisionamento inicial, porque se aquela pessoa estava possuída e ninguém conseguia fazer o exorcismo dela, ela era trancada e ela era escondida.
3: Com sorte, né?
1: Porque, é, porque não ia deixar uma pessoa endemoniada sair por aí, né? E aí, quando você vem e entende que essa pessoa, na verdade, ela não estava endemoniada, ela tá doente, ela tá com desequilíbrio de fluidos, isso significa que você pode tratar essa questão e que essa pessoa pode melhorar, né? Então... Uhum. É um são avanço, né? avanços ainda que sutis. Nesse caso, eu não acho que seja tão sutil assim. É um grandíssimo avanço. Sim, sim. Mas que, olhando hoje, para o conhecimento que a gente tem hoje, para o nível de evidência que a gente tem hoje, não faz nenhum sentido que esse tipo de classificação ainda exista e seja utilizado por profissionais.
0: Sim. Mas isso é sempre um problema, né, Dani? Toda vez que a gente pega um desses avanços que são notórios em relação a essas áreas e traz para os dias de hoje, a gente comete essa loucura de fazer isso, é... dá muito errado, né? No direito, a gente já discutiu em vários sidecasts aqui, em relação ao código de Hammurabi, né? Que é um código que, que é um avanço grande, é um código um dos pr primeiro código de lei que a gente tem proporcionalidade, em que a gente tem é, uma certa racionalidade na aplicação de leis, mas quando a gente coloca em hoje é uma barbaridade, é uma barbaridade completa, mas na época era um, era um avanço enorme, porque você, pela primeira vez você tinha proporção, você tinha proporção na aplicação de uma lei, na aplicação de uma punição, mas hoje é uma barbaridade completa. A doutora Natália Pasternak sempre fala em relação à homeopatia, a homeopatia é isso também, ela surge no, no, numa época em que se tratava sintoma, em que se não tinha a mínima noção da etiologia das doenças, você não tinha a mínima noção de, de agentes etiológicos, você não tinha, e então você tratava sintoma, fazia sentido na época, você ia atrás só dos sintomas e imaginar que doenças são os sintomas, não, não, não há agente etiológico em que você precisa focar e combater isso, mas hoje que não faz o menor nem de longe sentido toda vez que a gente traz essas coisas para o mundo de hoje, a gente comete esses erros graves, porque hoje já são bizarrices. É, é importante é o seguinte
3: você, é, é, na época que você não tinha nada que você mal podia ter ciência falando da idade média, você imaginar que tem um bichinho que ninguém consegue ver e que ele causa doença, é inconcebível. Sim. Imaginar que é Deus ou que é um demônio possuindo, é muito mas mais fácil. Mas mais sentido,
4: né? Isso, isso é legal, né? Tipo, não é uma entidade que eu não consigo ver e que ela possui pessoas e deixa elas assim. Ela não possui o um rei, ela possui esse pobre plebeu aqui. Sim, porque <risos> o rei é protegido por Deus. Faz, agora, agora tu me convenceu.
3: <risos> Guaxa, é exatamente o que você tá falando. Hoje em dia isso é um absurdo, mas naquela época era um absurdo. Absurdo eu virar e falar que o, o Sol não girava em torno da Terra.
1: Falando ainda desse convencimento do Guaxa, é, tinha uma teoria chamada Grande Cadeia do Sei. Gente, eu gosto muito de estudar sobre história da loucura, certo? E às vezes me faz passar muita raiva, porque às vezes você vê que isso ainda está muito presente. Mas é muito interessante para você entender como muitas vezes as coisas elas não saem do nada. Elas têm uma base histórica. Então, existe uma teoria atribuída à Idade Média, chamada Grande Cadeia do ser que definia que cada pessoa tinha um papel social né, na sociedade, uhum. e esse papel era fruto da ordem divina. Provavelmente vocês já estudaram isso em história, quando Sim. você estava estudando, sabe o que? Feudalismo, né? Então, que dizia que cada pessoa tinha sua posição na sociedade, essa posição era imutável, e essa posição era fruto do divino, Sim. né? Então, se você nasceu camponês, você vai morrer camponês, porque o divino quis assim, né? Uhum. e aí por que que isso é interessante pensar em relação à loucura? Porque entendia-se que se você nasceu louco você vai morrer louco porque o divino quis assim, né? Se tinha e, e, e essa loucura ela atingia setores específicos, muitas vezes era entendido que aquela pessoa é, você tinha digamos uma família de posse de prestígio e aí tinha uma pessoa que nascia com, que nascia e desenvolveu algum transtorno mental era se colocado que aquilo ali poderia ser castigo divino, que poderia ser uma tentativa de ensinar alguma coisa pra aquela família.
0: Nossa, até hoje né? tem isso, Que né? tinha
1: que ser assim mesmo. Então, até hoje... Ainda se tem essa visão, quando nasce alguém com algum tipo de, de, de deficiência, algum tipo de transtorno mental. Ah,
0: com qualquer desvio, né, na verdade. Qualquer, qualquer desvio da
1: norma, então as pessoas tendem a dizer o quê? Não, é castigo, então, não, aprovação. foi escolhida porque é uma aprovação para lhe ensinar alguma coisa, ou porque você é uma guerreira escolhida né, pra parir esse ser humano e cuidar desse ser humano então assim, qual é a grande diferença dessa visão para essa da grande cadeia do ser, né?
3: Amiga, Deus, só dá, Deus só dá suas maiores batalhas pros seus guerreiros mais fortes é assim, tá nada contra
1: a crença religiosa de ser ninguém, né? Tudo contra você justificar preconceito utilizando sua religião. E aí, pensando né, nessas formas de como você é, entende o adoecimento, você vai ver que a história do tratamento né, da, da loucura, ela caminha de bracinho dado com a história da própria medicina. Né? Uhum. Então, você vai ter vários modelos terapêuticos, até se ter o surgimento da psiquiatria propriamente dita, porque a psiquiatria é uma ciência nova, minha gente, né? É, o, pró o próprio entendimento né, da, da especialidade médica, da psiquiatria, que começou com o chamado alienista, ou feniatra, é só no século XVIII.
3: É, antes da gente seguir um pouco nisso, deixa eu só voltar lá na, na Grécia, que a gente falou. Claro. Como a gente falou um pouco da história da loucura, acho importante a gente falar... Da histeria né? É. Que é basicamente Um diagnóstico de um transtorno mental Perdão, de um transtorno feminino Quando a mulher estava Alterada, seja porque ela não queria Ter relação com seu parceiro Seja porque ela estava irritada Porque, sei lá, ele deixou a toga no chão é, Seja por qualquer motivo A mulher estava histérica Porque o seu útero estava caminhando Dentro da, do seu abdômen Isso é, tipo, é basicamente diagnosticar pra para submissão. Porque o tratamento era, muitas vezes, ter relação sexual.
0: Conveniente.
3: Por, porque aí o útero, o útero ia estimular o útero a voltar para a posição dele. O médico que, que inventou isso era homem, né?
1: E se você pensa nisso hoje, né, minha gente? Essa mulher nada mais estava tendo do que um, uma síndrome menstrual,
5: né? É, ela tava é. com
1: dores, ela tava com irritabilidade... Né, ela tava, sei lá, com a TPM mais forte. Lembro que naquela época analgésico não era igual hoje, né? Você tá com colo, que toma um remedinho, 5 minutos tá bom.
3: E nem era pra todo mundo, né? Pois é. é. Fora que realmente às vezes ela só tava de saco cheio. Não é.
1: E aí, e aí, assim, é recado para pra, as pessoas com útero. Imagina aí, você com cólica, com o corpo todo dolorido, igual fica na menstruação. Porque não dói, não dói só a, a cólica em si. O corpo todo, ele fica mais sensível à dor, uhum. né? E você sente dores musculares também, um certo cansaço, até mesmo pela perda né, de, de sangue. Imagina aí, você com todo aquele abuso, aquele sangue escorrendo... Aquela agonia. Ainda chega um cabo que vira pra vocês assim. Você tem que ter relação sexual pra ficar boa. Ô, <risos> oh, minha gente. Pelo amor de Deus. Né? Como é que você tá lá toda cheia de dor. E ainda vai ter que fazer um negócio que em tese vai parar sua dor. E não para, não. Não para. Então, é realmente o, o, o que o Patrick falou que é... é subordinação. E quando a gente fala de, de história da loucura a gente tá falando de um processo também de subordinação de pessoas tidas como desviantes. Pessoas muitas, muito, muitas vezes que nem tinham diagnóstico de alguma condição de saúde mental, né? Então, pessoas que muitas vezes eram, eram tidas como pessoas em adoecimento mental simplesmente porque se opunham alguma norma vigente. Simplesmente porque pensavam de outra forma ou achavam que não deveria ser assim, né? Então, não vou queimar a pauta, mas a história dos hospitais psiquiátricos está repleto disso.
3: Nossa, o alienista, então, se você lê o alienista, é, é exatamente isso, né? Chega um ponto que ele começa a falar, caraca, eu não gostei da pintura daquela casa. Mas ele gostou, então você vai ser internado. É assim, é, é, é. esse é o nível que chega. Tipo, qualquer coisa, as pessoas têm, começam a ter medo de falar qualquer coisa perto dele com medo de ser internado, porque qualquer coisa vira motivo para internação, e isso de, de internação compulsória, de, de, de muitas vezes pra, pra, né resolver problemas, entre aspas, tem o Sucker Punch, né, o filme, que assim, é só o início que trata disso, o resto é mais uma viagem muito louca, mas é maneiro o filme, mas é muito disso, o, o início do filme é o padrasto, depois da morte da mãe, ele tenta abusar de uma das filhas, a mais nova, a mais velha acaba pegando uma arma, atira para tentar salvar ele no desespero e acaba matando a irmã. E aí, o que ele faz? Manda internar ela. E paga um dinheiro pro enfermeiro pra fazer uma lobotomia nela, para conseguir ficar com a herança tranquilamente. Então assim, isso existia também muito, de, de internar para se livrar de algum problema, entre muitas aspas, problema, né, para a pessoa.
0: Já que vocês entraram nessa questão de, de, de internar e tal, eu sei que a gente vai, nós vamos nos aprofundar nisso né, mais para frente na pauta, em relação aos hospitais psiquiátricos e tudo mais mas como que se lidava com esses transtornos ainda na época medieval porque a gente tá, tá falando de, um, de uma série de, de interpretações de uma série de maneiras de ver esses transtornos ou, ou sem transtorno algum como colocou a Dani né, que muitas vezes era, era colocado nessa caixinha tudo que fosse minimamente desviante do que era considerado a moral da, da sociedade naquele momento, daquela época né? É, naquele lugar, mas como que se lidava com isso, como que era a terapeuta Disso.
1: Então, né? Esses dados, eles são um pouco confusos, além de serem raros, porque como era tudo muito ligado à questão religiosa, então você fica... Eh, os pesquisadores acabam tendo um pouquinho de dificuldade, né? De, de, de até mesmo definir o que, é que era conduta em saúde, o que, é que era conduta religiosa, né?
3: E o que era só um sádico ali, né?
1: É, o que, é que era só costume cultural, então... O que se tem era de que pessoas agressivas ou é, tidas como incontroláveis, elas eram mandadas para igrejas, porque as igrejas eram feitas de pedra e, e conseguiam né, resistir uhum. a, a, a uma pessoa trancafiada querendo fugir, né, minha gente?
0: Basicamente. Não, não
1: tem uma forma de, de dourar a pílula, né? Enfim. E aí é, existiu uma, um, uma prerrogativa em que essas pessoas eram divididas em dois grupos um grupo chamado de, de tolos naturais que seriam pessoas com problemas de desenvolvimento cognitivo né o que a gente chamaria hoje de de, de atraso no, de, no desenvolvimento né e é, pessoas sofrendo com sintomas temporários que tinham intervalos de lucidez que seriam o que eles chamam o que eles chamavam de não componentes. né então seria o que hoje a gente entende por pessoa com transtorno mental ela tem surtos e tem momentos de não surto. Uhum. E aí, esses diagnósticos, assim, especula-se, né? Como é que era feito. Mas, enfim, acho que não. É, é... Era com base em fazer cálculos, né? E, na verdade, assim, a gente tá falando de época medieval, então o diagnóstico, na verdade, tinha muito a ver com com as lideranças e as pessoas de, de, Sim. de maior destaque que diziam quem era doente e quem era são. Né? É,
3: quando você pode é, invalidar qualquer coisa que a pessoa fala e excluí-la da sociedade, isso se torna uma ferramenta política muito forte, né? Uhum. Então você é, tem é, também o é. um fator político da loucura de, de, de quem era taxado de louco simplesmente presumir.
0: É porque o tratamento é diferente, né, né, Dani? No caso de, de quem era considerado realmente um tolo natural, como você colocou, que era o, o que hoje a gente veria com problemas de desenvolvimento cognitivo, é, o tratamento era diferente das outras pessoas, né? Que eram classificados como pessoas com transtornos mentais, né?
1: Isso, e aí, é, nesse primeiro caso, né, da, da pessoa com problema de desenvolvimento cognitivo, cabia ao rei a proteção desses indivíduos da exploração dos outros, então... O rei tinha que é, expropriar todos os bens que essa pessoa tinha e prover o sustento dessa pessoa, né? Já no caso de pessoas com sintomas temporários, não tinha expropriação, né? O, o, mas o rei ele poderia criar um, um sistema de sustento para aquela pessoa. Né? Mas no primeiro caso, a pessoa era privada de ter qualquer bem. Então, a coroa se apropriava de todos os bens e providenciava o sustento para aquela pessoa. Uhum. E aí... É, esse sistema no, no segundo caso né, que eram de pessoas com sintomas temporários, podia ser em caráter do que a gente chamaria hoje de curatela né? então uma pessoa ficaria com o direito de custódia né? e diferentemente do que a gente tem hoje na curatela essa pessoa recebia uma taxa Financeira para ter a custódia dessa pessoa. Então, essa obrigação de proteger o, o doente sairia da coroa e iria para um indivíduo, é, para uma pessoa física, né?
6: Uhum. Randall Patrick McMurphy, 38 anos. O que pode me dizer sobre a razão de ter vindo para cá? Bom. Eu não sei. O que diz aí? Diz que você é agressivo, fala sem estar autorizado, não gosta de trabalhar em geral, que você é preguiçoso. Bom, a verdadeira razão para você ser mandado para cá é porque eles querem que você seja avaliado. É. Para determinarmos se você é um doente mental ou não. Por que você acha que eles pensariam isso?
1: E aí, assim, a transição desse cuidado é, público, né, do do rei e desse cuidado privado dessas pessoas, né, dessa a transição dessas responsabilidades foi levando a um caráter central do hospital porque nesse, nessa época o que se tinha eram instituições filantrópicas né, que depois seriam as santas casas de misericórdia, né, que eram destinadas a cuidar de pessoas sem recurso e aí vamos pensar, no caso dessas pessoas elas tinham toda a sua renda expropriada pela coroa, então é, se houvesse qualquer divergência política ou qualquer indisposição né, com a família real qual seria o, 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 qual seria a manutenção do cuidado dadas a essas pessoas, né? É. Então, o que se tinha nessa época era isso. E aí, com o, o surgimento da burguesia. Você vai ter uma mudança de visão, inclusive, dos próprios fenômenos mentais. Né? Você vai ter é, as grandes guerras, as pestes, como um fator de enfraquecimento de uma visão teocêntrica de mundo. Né? Então, deixa-se de se pensar na divindade como centro do mundo e vai emergir uma ideologia baseada no trabalho e no comércio, né, que eu não vou me adentrar muito nisso aqui, vocês podem ouvir os sidecasts de história, vocês vão ser bastante contemplados sobre isso.
0: Uhum. A gente tem um sidecast só sobre trabalho, né?
1: Pois é. Hum. E aí, a, a atividade, né, o trabalho enquanto atividade, ele passa a ser definidor do que se é. Então, a uhum. subjetividade vai ser pautada pelo trabalho. Então, vai ser cidadão aquele que trabalha, né, Sim. então junto com isso e com a noção de propriedade privada, você vai ter também uma noção de subjetividade privada, então eu sou eu, você é você, não que antes não se tivesse essa visão, mas os fenômenos eles eram sentidos de maneira mais coletiva, né, não se, vamos pensar bem você não tinha noção de privacidade você não tinha banheiro, por exemplo né, eu, eu gosto sempre de falar da, da privacidade falando em relação a banheiro, porque as coisas dão uma perspectiva melhor, Sim. então você não tem privacidade você não tem a existência do banheiro será mesmo que é, as noções de sentimento, de pensamento também vão ser privadas se você ainda não tinha noção do que é privacidade uhum. entende, e aí essa noção de privacidade de individualidade, de que eu experimento estados mentais diferentes dos de outras pessoas, né porque vai muito disso também, porque antes, aquilo que eu sentia, todo mundo deveria sentir. Sim. Mas a partir do momento que você tem uma concepção é, um pouco mais individualista do que é ser humano, você vai entender que pessoas diferentes experimentam as coisas de maneira diferente. Então, essa noção de individualidade vai trazer também uma noção de que você deve expressar aquilo que você sente, porque se você não expressar, o outro não vai saber, né? Uhum. Então, é justamente nesse ponto que você vai ter a, a figura da loucura como a perda da razão, porque você vai ter é, todo um movimento de, de passagem de séculos e de passagem, inclusive, de concepções, né? É, a literatura ajuda a entender muito sobre isso, principalmente quando se fala das fases do romantismo né? uhum. então é, se dava muita importância às vezes você tinha a, a, os escritos de tragédias né, para falar sobre todas as mazelas humanas, e aí você vai dando cada vez mais importância ao sentir, né? e em contraponto, ao sentir, estaria a razão. E sábio seria aquele que consegue equilibrar o sentir e a razão. Uhum. Então, a partir do momento que existem pessoas que não conseguem fazer esse equilíbrio, aí você vai ter as definições de loucura dessa época. Daí que seria a pessoa desequilibrada
0: o que é interessante, você citou a literatura que aí surge a questão da loucura por amor, por exemplo, né na literatura, porque pensando nesse equilíbrio, né, você perdeu o equilíbrio, você deixou a razão de lado e sentiu completamente, né, você foi tomado pelo sentimento e por completo, né
1: isso. Nessa época também vi aquele, né? Morreu de desgosto. É. Né? Se você lê livros históricos, romances uhum. de época, vai ver muito isso aí: Que Fulana morreu de desgosto, né? Então,
4: Romeu é. e Julieta morreram porque era burro. <risos> <risos> Justo.
1: Ai, eu vou ter que concordar.
4: Amor de Leta e Romeu, durou dois dias, teve acho que um beijo e morreu os dois. Uhum. Tá vendo? E as famílias continuaram em guerra.
0: Mas era o quê? Adolescente, né? Yeah. Desculpa Ô, Você não o parente, vai falar tá? mal de
1: adolescente comigo no podcast não, viu? Huh?
0: Não, não, não deixo, nem bem. Não,
1: não deixo não,
0: não Dani sempre é ferrenha defensora de, de, de adolescentes em todos os sidecasts. Eles voltaram dessa pandemia,
4: pelo amor de Deus, Dani.
3: Olha só, olha só, eu vou defender também porque eu tenho meu grupo de adolescentes na unidade e eu adoro trabalhar com adolescente. Tá? Alguém tinha então, que gostar. Vou, vou defender os adolescentes, sim.
1: Eles só são pessoas que precisam de de validação emocional e de uma escuta. É só isso.
3: Gente, a adolescência é uma fase, assim, como é que é a questão de palavrão aqui no Soycast? É, fica vontade à cara. É uma fase muito escrota, cara. O que? Nossa, eu pensei
1: é... que ele ia falar um negócio muito pior. Não,
3: assim. não, não. não mas é por isso que eu perguntei como é que era. Poder se dar <risos> totalmente liberado, um pouco liberado, zero liberado. mas cara Amigo, eu,
1: já falei, eu já falei de cu
3: aqui, então assim, é, então eu é... Patrick, depois
2: tu ouviu o episódio passado de saúde do homem
3: Ah, pode deixar Cara, é a fase que você não é mais criança E você não é adulto Então as pessoas não te levam a sério E, e você não tem mais aquelas coisinhas de Ah, soltou um pãozinho na mesa, que fofinho Sabe? Não, não, você já é um mocinho Não pode soltar mais pão na mesa Sabe, mas na hora que você precisa é, ser é levado a sério, isso também não é. Então imagina pro, pra pessoa que está uma bomba de hormônios, porque é uma, uma loucura de hormônios o adolescente, é, é, ainda tem essa, essa questão de não, não ter validação, como foi dito. Não, ele não sabe o que, que ele é. Porque ninguém deixa ele ser nenhum nem outro. E ele não é nenhum nem outro.
1: E isso tem muita relação com
3: pessoas
1: em situação de transtornos mentais graves, né? Eles não têm validação e ninguém deixa eles serem que eles são. Porque para eles é sempre atribuída a imagem de o doente mental. O incapaz. Uhum. O incapaz. A pessoa que a qualquer momento pode entrar num surto. Então a essas pessoas não é dado o direito de ser que elas são, né? De defenderem o que elas querem defender. E aí é, a gente vai ter dentro dessa dessa concepção, né? Antes da gente chegar nesse paradigma, a gente vai ter o surgimento da psiquiatria, que mais uma vez colocando em perspectiva a figura do alienista foi um grande avanço em relação ao que se tinha antes. Hoje em dia o alienista o feniatra são figuras históricas e o alienista é um livro de literatura muito bom, né? Uhum. Mas Hoje em dia, esse tipo de saber não cabe mais, porque hoje a gente já tem muito mais informação e evidências do que a gente tinha no século XVIII. E foi, inclusive, no século XVIII, que é uma grande virada de chave no tratamento de transtornos mentais, porque vai ser entendido que os transtornos mentais, eles precisam de um local específico para serem tratados, né? De que eles são uma condição de saúde e, se eles são uma condição de saúde, tem que ter um espaço para se tratar. Sim. E aí, isso vai ser feito em locais específicos com características asilares. Ou seja, são os embriões dos hospitais, né? Então, você vai ter é um destaque da, do surgimento da figura do médico, né, chamado de, de alienista, no século seguinte, apenas. Então, de início, você cria primeiro o local, né, o depósito e a tocha a gente lá. Mas o médico que vai cuidar dessas pessoas só chega 100 anos depois, tá, no século seguinte. Então... É, com o surgimento da figura do médico, você vai tendo uma transição do asilo custodial, que era o depósito de gente, para o asilo terapêutico, que ainda vai ser um depósito de gente, porém, com profissionais que, em tese, iriam tratar das doenças dessas pessoas. Uhum. Né? E ali seria um tratamento feito de maneira sistemática, com o conhecimento que se tinha na época, né? Então, Sim. você precisaria de uma equipe capacitada, né? Para coordenar e administrar essas instituições que antes eram asilos né, religiosos. Então, é, esses profissionais, eles tinham que conhecer sobre o que era a terapêutica adequada, sobre como utilizar o ambiente para favorecer o tratamento, né? E aí a gente vai ter o nosso querido Felipe Pinel, né, que inovou ao aplicar uma, uma administração hospitalar tida como não violenta e não médica aos pacientes, né? Esse é o lado bom, seria o embrião da humanização.
3: Ele é a origem da palavra Pinel? Pinel?
1: É, é, ele Penel,
3: mesmo. é, porque o Pinel é uma instituição, pelo menos aqui no Rio, né? Que é o Hospital Felipe Pinel.
1: E a gíria que o pessoal usa, né? A ah, fulano tá Pinel, uma gíria bem antiga. Uhum. surgiu dele.
4: Eu conhecia a gíria, mas não conhecia a, a origem, por exemplo.
3: Aqui se, se fala, fala, ah, você tá ficando doido, vou te mandar Pinel. Né? Ainda vou... se fala, é. infelizmente. Ah,
4: né? é por convivência com a, com a família da Beto, que é carioca. Talvez seja essa Possível. A, a origem pra mim.
1: Aí Pinel ele vai é, trazer mais uma vez, é, são avanços pra época, certo? Era, era o ano de 1793. Então o Pinel ele vai oferecer o que se chama de um tratamento moral, né, para esses pacientes, e é, ele vai ter uma administração não violenta dentro desse espaço. Então, vamos imaginar o seguinte, você tá ali, tem um depósito de gente, gente atochada até o talo, é lógico que vão ter conflitos, porque onde tem gente, tem briga, e você tem pessoas que estão em estados de surto. Então, é lógico que você vai ter briga, né? Você tem gente, e você tem gente e você tem condições de trancafiamento dessas pessoas e você tem pessoas passando por situações delicadas de saúde mental. Então é lógico que, que é, nesse caldo ia dar conflito e a figura de de Filipinel vem para dizer que dá para fazer uma mediação desses conflitos e uma administração de uma forma não violenta, né? Buscando é, a melhoria dessas pessoas.
0: Você descreveu o Twitter, né? Hoje, basicamente.
1: <risos> que é isso, tá aqui.
5: Estamos ao momento Cambly, eu sou a Jujuba e vim aqui para lembrá-los que estamos no final do nosso mês das mães aqui para comemorar. E mãe, cara, mãe é fogo, né? Assim, aquelas coisas, de, tipo aquela frase clássica de mãe, quando você tá com preguiça de estudar, tipo, quando você crescer você vai me agradecer. Eu agradeço muito mesmo, tipo, minha mãe me incentivou a aprender inglês, falou que ia ser muito importante e graças a ela hoje eu posso discutir, olha só, uh, sobre psicologia e sobre coisas que são complicadas e termos difíceis, porque eu comecei e eu, né, estudo e, e tento me desenvolver até hoje, na verdade, eu comecei a fazer o Cambly e com ele eu acabei progredindo mais no meu inglês uh, até por conta dessa coisa de diálogo, né, e tudo mais. Eu espero que vocês também tenham essa experiência se vocês quiserem aprimorar o inglês começar a estudar inglês, nunca é tarde, gente. Então, assim, em homenagem ao dia das mães e ao mês das mães, como eu falei, o Cambly ainda, olha só, mas eu vou falar para você, tá acabando. Ainda tá com aquele desconto de 50% em todos os planos anuais. Então, como é que você vai fazer? Você vai entrar lá no Cambly, C-A-M-B-L-Y.com. Vai usar o nosso código SciCastMum, SciCast-M-O-M, SCICAST -M -O -M, de mamãe em inglês. Ou vai clicar no link aí do post, que vai levar diretamente pra lá. E você vai fazer uma aula grátis pra experimentar. Se você ainda não fez isso, eu recomendo. E 50% off. Mas assim, esse episódio aqui tá saindo no dia 27. Corre, porque essa promoção vai até o dia 31. Então, ó, entra lá, sai Cast Mom, no site do Cambly... Fala inglês, deixa sua mãe feliz, fala I love you, mom, <risos> e aproveita. E já que eu falei que eu tô aprimorando o meu inglês e que eu estou praticando, olha só, esse mês todo eu trouxe a nossa super mamãe, Ru, pra conversar e pra mostrar pra vocês também um pouco, olha, coincidentemente, a Ru também estuda psicologia como eu, olha só. Então, ela tá entrando nos, no Master, Major Degree, enfim, isso também é uma coisa que eu tô aprendendo com ela. Mas a gente estava falando um pouquinho sobre a necessidade de procurar um psicólogo, uh, que lá é, é uma coisa meio tabu. E aí eu descobri que tabu também é uma palavra que se usa né, no país dela. Então vamos ficar com a Ru, vamos ouvir o que ela tem a dizer e corre, lembra. É só até o dia 31, 50% de desconto.
0: Não perde! Um, you know what? I have a lot of students from Brazil, I mean, that I have met over the three or so years that I've been on Cambly. Mm -hmm. And I've noticed that people in their 20s, okay, mm -hmm. early 20s getting into like 30s are really struggling. I don't know why, whether it's the culture in Brazil or is it the economic situation, mm -hmm. but a lot of these young adults are having to see a psychologist every now and again, you know. Yeah. Which is like a very, very surprising thing for me because in my country, we 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 don't say, oh, I'm going to the psychologist as a thing, <laughs> you know, because it's like embarrassing to be, oh, I'm going to a psychologist.
5: Uh huh. It's a taboo. I'm not sure if taboo is a word. Yeah, it's taboo. Yeah. yeah.
1: teve o nascimento de diversos modelos de psicopatologia, né? Porque agora você observava clinicamente os pacientes. Então, você tinha uma observação clínica por um período longo de tempo e algumas vezes acontecia até a autópsia, né? Após a morte do paciente. Então, uhum. você vai ter uma influência muito grande da Escola de Medicina de Paris, né? Nesse, nessa construção de conhecimento do que é que seria o adoecimento mental. E com o passar do tempo, né, na tentativa e erro, vão sendo desenvolvidos tratamentos, algumas dessas pessoas melhoram e é, o nascimento dessas instituições asilares acaba se tornando uma política pública, né, então vai ter um aumento rápido e, assim, gente, política pública, lembre-se, no século XVIII, tá, então... <risos> é uma diferença muito grande de como a gente concebe política pública hoje uhum. então o aumento da urbanização, o aumento da incidência de transtornos vai gerar uma multiplicação no número do, dessas instituições asilares, né? também chamadas de sanatórios e aí vão crescer centros de tratamento residencial, sanatórios Clínicas, vão surgir também as figuras das colônias terapêuticas, que eram espécie de fazendas, né? Onde essas pessoas eram confinadas.
0: E eu imagino que a diferença era um recorte de renda, basicamente, né?
1: Sim, com certeza. Né? Até 1870. É, o psiquiatra, ele atendia nos asilos nos asilos, no caso de quem era pobre, em clínicas privadas para quem tinha dinheiro, uhum. né, e aí só no finalzinho do, do século XIX que as clínicas particulares elas vão deslanchar e vão se multiplicar E aí a coisa vai sair de controle Assim, de uma forma inimaginável né E uhum. a gente vai estar tá colhendo as consequências disso até hoje
2: Ô Dani, eu queria aproveitar para fazer um paralelo né? Chamar a atenção do pessoal é, Esses asilos, né? esses hospitais é, O que, em, em embrião dos hospitais que a gente conhece hoje Foram criados nessa época a, a, Meio que inicialmente apenas aglomerando essas pessoas com transtornos psiquiátricos Que estavam começando a ser identificados é, Na minha cabeça assim, É bem fácil a gente fazer um paralelo Com os leprosados também Que a gente teve, entendeu? é um paralelo importante da gente entender a evolução que se deu, né? Até chegar nos modelos assistenciais que viram mais pra frente, né? Até chegar no que temos hoje, as concepções atuais que a gente tem de tratamento, né? Para esses transtornos. E uma outra questão importante, que a gente sempre comenta, né? É que você estava comentando aí do aumento né? de transtornos psiquiátricos, que aí foi necessário criar mais e mais espaços para as pessoas sem renda até. E aí, é Importante comentar que, às vezes, o que houve é apenas o diagnóstico, a identificação. Pararam de dizer que era qualquer outra coisa que não era isso. Por exemplo, a pessoa possuída. Pararam de dizer que era alguém que... Era um cara engraçadinho Alguém que falava besteirinha Começaram a identificar que de repente Eram pessoas que tinham de verdade algum transtorno E foram com, as, com a, o passar do tempo Identificando e conseguindo Vamos dizer, sistematizar né, Esses transtornos Para conseguir ver mais para frente Os tratamentos né, no, Nas modelos assistenciais que virão
1: Exatamente uhum. E lembrando assim, minha gente que Todo esse movimento que a gente está descrevendo aqui É tudo fora do Brasil Tá? a gente ainda não chegou no Brasil a gente ainda está fora do país e aí é, justamente com, com esse aumento exacerbado dessa quantidade de clínicas isso vai começando a chamar a atenção porque você tem clínicas se modificando a, se multiplicando a torto e a direito e isso é, é de uma maneira não planejada Então, é, esse não planejamento né, E essa aleatoriedade Ela vai gerando algumas críticas De alguns profissionais Lembrem-se que junto com o nascimento dessas instituições Estava nascendo a própria ciência Da psiquiatria uhum. Então, esses próprios estudiosos Começam a criticar essas instituições Que deram origem ao seu campo de saber né? Então, vão surgir é, alternativas né, Ao longo dos países Então na Inglaterra é, A gente vai ter o surgimento do que eles chamam De comunidades terapêuticas Que nada tem a ver com as comunidades terapêuticas De hoje tá? É uma outra vibe Essas comunidades terapêuticas Elas são é, espaços Onde você tinha Convívio comunitário E eles emulavam tipo uma pequena cidadezinha tá? Para cuidar dessas pessoas
0: uhum. Isso tem muito na, na, na literatura na, na, na cultura pop inclusive, né, vários filmes brincam com essas comunidades terapêuticas porque é, muitas eram isoladas né, propositalmente, dos grandes centros e tudo mais, então tem muito filme, tem muito livro que brinca com esse isolamento, tem filme que brinca com, 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 muita, com muita característica de, dessas comunidades terapêuticas, né, você acha muito, né? principalmente filmes de terror e séries, né.
1: Isso, e é, paralelo a esse processo na Inglaterra a gente teve na França, o desenvolvimento movimento do que eles chamavam de psicoterapia institucional e psiquiatria do setor. Seria uma, um, um processo de sistematização também, né? mas a psiquiatria do setor ela traz uma certa preocupação porque elas acabam é, olhando para as comunidades né? e para certos grupos populacionais como grupos que tinham uma tendência maior de desenvolver transtornos mentais né, então é, você vai ter meio que um, é preconceito mesmo o nome tá, não, não tem outro nome hoje em dia a gente olha isso como preconceito na época foi avanço
0: eles classificavam a sociedade em grupos e alguns desses grupos eles, eles é, falavam que esse, é, alguns desses grupos tinham uma predisposição a terem mais transtornos mentais
1: isso, né? eles hum. meio que setorizavam a né? hum. As pessoas em termos de tendência Ao maior e menor adoecimento E a ideia era Tentar identificar isso antes para fazer um tratamento preventivo uhum. Nessas pessoas E assim, é... falando agora A gente já começa a perceber é, né, Os é. problemas disso identificar, identificar antes para um tratamento tá, preventivo tá.
0: Eu lembro do Cesare Lombroso, né? Uhum. E, e pois é, França, coisas. né? Então.
3: Só dizer, isso não é medicina preventiva, tá? <risos> não, medicina é importante, preventiva é
1: outra coisa. É outra coisa
3: maravilhosa, não, mas não, não é não. isso.
1: Exatamente. Sim. E aí, nos Estados Unidos, também nessa tentativa de, de tentar humanizar um pouco mais esse movimento, vai ter o que eles chamam de psiquiatria comunitária que eu vou ser bem sincera para vocês. Até hoje não ficou muito claro para mim qual foi o objetivo dessa psiquiatria comunitária, porque era um trabalho feito principalmente com populações marginalizadas e mais pobres, uhum. né, de acompanhamento que muito parecia com a psiquiatria de setor feita na França, né? Você acompanhava populações vulneráveis porque imaginava que essas populações iriam adoecer mais, e aí você faria um tratamento preventivo. É, por conta dessa própria psiquiatria comunitária nos Estados Unidos, né, houve até mesmo iniciativas é, defendidas, e aí eu vou ficar devendo a informação, se chegaram a ser executadas, ou se foram só debatidas na época, de esterilização uhum. dessa população, tá? Pra que é, os caracteres genéticos não fossem passados adiante.
3: É, já, já, é, né? já é uma eugenia aí, né? De começar a selecionar quem pode e quem não pode viver, quem pode o que não pode se reproduzir.
1: Exato. Então, por melhor que fosse a intenção, na prática, a gente resvalava em é, várias violações aos direitos humanos, né? E tudo isso foi culminando num movimento antipsiquiatria, simplesmente. Porque, de modo geral, o que acontecia é que a psiquiatria estava sendo a raiz de todos os males, porque depois que a psiquiatria surgiu o negócio desandou.
0: Perdeu a mão, né? Por assim dizer.
1: Né? E por incrível que pareça, existiam vertentes na, na, no movimento da antipsiquiatria. Eles não queriam que, que simplesmente a psiquiatria deixasse de existir. Mas sim que a psiquiatria enquanto ciência se revisasse, porque tava ficando no nível de crueldade, que é assim, né, minha gente? Não, não tem como um negócio desse, uhum. né? Então, o que se defendia pela antipsiquiatria era a revisão dessas práticas, certo? E a revisão também do ponto de vista da categorização, porque era uma categorização muito determinista, né? É inclusive daí que se vem De que, por exemplo, famílias Desestruturadas gerariam Pessoas com transtornos mentais Mas o que diabos é uma família desestruturada Sabe? Uhum. Então... O movimento da antipsiquiatria Ele vinha questionando as práticas E os saberes E em uma outra vertente Vinha se questionando Tá, mas qual o fundamento científico De você afirmar que isso aqui é um transtorno mental? É,
3: fora que, que muitos dos tratamentos, né Entre muitas e muitas aspas Eles eram simplesmente crueldade A eletroconvulsoterapia Que hoje em dia ainda é usada Mas, né De uma maneira bem, bem, bem diferente Bem mais contida Na época era tipo vamos apagar esse paciente, era um jeito de apagar o paciente que dá problema né, de deixar uhum. ele ir, tanto a eletroconvulsoterapia, é, quanto a, a lobotomia, é, sabe, amarra no leito, deixa amarrado, a camisa de força, são crueldades, não é, nada disso é tratamento. Na
2: época, Sim. Patrick, isso era mais um tratamento, vamos dizer, para tentar livrar a sociedade do convívio com as pessoas que estavam com aquele transtorno, né, eles estavam é. um pouco preocupados com o que ia acontecer com aquela pessoa, eles queriam não sofrer, não ouvir e não ver aquilo, ok, era exprimido por aquela pessoa né?
3: É, é aquilo, vamos tirar O que os olhos não veem e o coração não sente Então é basicamente uhum. isso Se a gente não tá vendo, não tem problema
6: Randall Patrick McMurphy 38 anos O que pode me dizer sobre A razão de ter vindo pra cá Bom, eu não sei O que diz aí? Diz que você é agressivo Fala sem estar autorizado Não gosta de trabalhar em geral Que você é preguiçoso Bom, a verdadeira razão para você ser mandado para cá é porque eles querem que você seja avaliado. É, para determinarmos se você é um doente mental ou não. Por que você acha que eles pensariam isso?
0: É, mas é interessante ver, a Dani colocou muito bem essa questão de como se, se vem, é, tudo que a gente descreveu até agora eram manifestações que existiam. A um grupo que, que se diz portador da ciência observa essas manifestações na sociedade, tenta classificar, tenta tratar essas manifestações. Um outro grupo olha para e fala para Pô, vocês estão perdendo a mão completamente na, nessa tentativa, não que essa tentativa não deva existir mas é o método como ela vem sendo aplicado e até o que se classifica como desviante, como errado, como doente enfim, é, é, é completamente questionável, então é como se falando, cara, vocês perderam a mão, né vamos dar um passo atrás e rever isso, né
1: exatamente, e aí que começa a desinstitucionalização esse nome tão grande, nada mais é do que um o embrião do que vai ser a reforma psiquiátrica, né? E esse termo é, vai significar, vai significar né, você tirar da instituição. Uhum. Então, você estava aprisionando aquela tuia de gente né, num, num depósito de pessoas e foi visto que aquilo ali não estava funcionando para melhorar. Né, o, o estado de saúde mental dessas pessoas Então o que, é que você vai fazer? A ideia aqui vai ser tirar o centro do tratamento Da instituição E colocar no território né? Essa noção ela vai vir com a noção italiana Da reforma psiquiátrica né? E é, esse processo De desinstitucionalização Inicialmente é, Começa no, nos Estados Unidos E aí você vai ter três perspectivas A de deshospitalização, Uma de desassistência E uma de desconstrução né? Então vamos caminhando devagarzinho Pra gente entender uhum. Nos Estados Unidos a gente vai ter um processo De desospitalização né? então, Até porque o processo o processo da antipsiquiatria bateu muito justamente lá, né? Então, as críticas, a centralidade do hospital no tratamento, né? Eram eram muito mais ferrenhas lá. E aí, é, não se questionava muito o próprio saber da psiquiatria. Se questionava a centralidade do hospital, né? Então, é, o que é que eles pensaram? Ah, beleza, vamos deshospitalizar -des esse povo. Vamos tirar do hospital, vamos botar na comunidade e vamos ficar vigiando essa galera na comunidade, né uhum. e aí, o que o, o, o Paulo Amarante, ele traz, é que na verdade se a gente for observar direitinho, o que eles estavam buscando era economia para os cofres públicos que aí você fecha o hospital e joga essas pessoas é, na comunidade e você diminui o custo, uhum. né, então é, não foi questionada a natureza do hospital psiquiátrico, né, não foi não foi problematizada a existência da instituição, só fechou a instituição e botou as pessoas no meio da rua, né? Uhum. E aí esse problema traz um outro que é a noção da reforma psiquiátrica como desassistência, é pensando que quem defende a reforma psiquiátrica defenderia, na verdade, a não assistência dessas pessoas, né? E aí vai entender que quem defende a reforma psiquiátrica tá dizendo que os pacientes têm que ser abandonados à própria sorte sem tratamento. E não é bem assim que a banda toca, né? Uhum. Então, então, o que é a ideia principal da reforma psiquiátrica? Você fechar essas instituições hospitalares de características asilares e oferecer todo o tratamento na comunidade do indivíduo. É simplesmente a ideia de que trancar não é tratar. É nisso que se baseia a reforma psiquiátrica.
3: É um pouco do que a gente falou lá atrás sobre a, é, a saúde mental. A saúde como um todo ela é ser biopsicosocial. Então, você trancar uma pessoa, você isolá-la da sociedade, você está tirando a parte social. Então, você está privando ela de uma parte da saúde dela. Né? Então, uhum. é, a gente começa a ver que é importante as pessoas estarem socializando, conversando, fazendo suas atividades diárias, né? mais próximo da, da, vamos lá, normalidade.
0: Uhum. Aí, nesse caso, Dani no, e, e Patrick, só para ver se eu entendi, você tinha um grupo, então, que, que queria essa deshospitalização mas era basicamente retirar essas pessoas desse ambiente hospitalar e, e, e que elas fiquem na comunidade, mas desassistidas. Um outro grupo que quer que elas fiquem nesse ambiente hospitalar e sem questionar as bases do que está acontecendo ali. E um terceiro grupo que dessa reforma psiquiátrica que quer é, que essas pessoas tenham, sejam assistidas dentro da comunidade. Então, você tira essas pessoas desse ambiente hospitalar, faz essa desospitalização, porém, que elas continuem sendo assistidas dentro da comunidade.
1: E, além disso, questiona a existência do hospital psiquiátrico. Uhum. Né? Você vai questionar a existência da instituição e do próprio saber da psiquiatria. Né? Então, aquele movimento antipsiquiatria, né, que basicamente chegou, botou a mãozinha no ombro dos psiquiatras, psiquiatras e disse, brother, para aí um pouquinho, vamos uhum. pensar aqui comigo, né? Esse é o processo da reforma psiquiátrica, é você repensar práticas e repensar instituições, para não correr o risco de repensar só as instituições e depois uhum. estar em outras instituições reproduzindo práticas. Uhum. Então, por exemplo, depois estar num CAPS, que é um dispositivo comunitário, reproduzindo prática de hospital psiquiátrico.
0: Uhum. Isso é o que você chamou de desconstrução.
1: Isso, esse é o processo de desconstrução. Né? e é importante falar que eh, a questão que eu tinha falado sobre a desassistência, ela é um, eu não sei, é um projeto de comunicação né? pessoas que, que têm interesses econômicos na existência e manutenção e ampliação dos hospitais psiquiátricos elas vão dizer que a reforma psiquiátrica ela gera desassistência
6: uhum.
1: né? é lógico, se você está dizendo que você quer cortar o ganha-pão do outro é lógico que esse outro vai dizer, não, para aí né? mas se fechar o meu vai ficar sem atender, e aí? Uhum. E além dessas pessoas né, que ganham dinheiro com a existência desses hospitais psiquiátricos você ainda tem alguns setores que vão ser contrários à ideia da socialização dos pacientes psiquiátricos, simplesmente porque eles têm medo dessas pessoas, né, Sim. e vai dizer assim, poxa, como é que você quer fechar essa instituição, e essas pessoas vão conviver comigo? Não, uhum. sabe? Elas querem se, se distanciar da coisa toda.
3: Vocês vão soltar os doidos? É isso mesmo?
0: Uhum. É,
1: é bem isso, né, a, a, quando se fala em reforma psiquiátrica para a população no geral, se tem esse, esse medo. Porque você não conhece direito quem são essas pessoas. E aí, é, é, fechando esse grande parêntese, isso tudo tá acontecendo fora do Brasil, tá? Enquanto uhum. isso, no, enquanto... Fora do Brasil estava se debatendo é, o próprio conceito de psiquiatria e de instituição hospitalar, né? Aqui no Brasil estavam nascendo os hospícios.
0: <risos> é, eu tô rindo de nervoso. É. <risos> Porque é, é, essa é a sensação. máquina do tempo já citada. Exatamente. É a,
1: é a máquina do tempo já citada, né? Enquanto você tem lá nos anos de 1900, todo um questionamento do, do aparato, né, todo um questionamento de a quem a psiquiatria estava servindo, você tem aqui no Brasil, em 1952, a um abertura oficial de um hospício, hum. né, o famoso hospício Pedro II, uhum. e o Pedro II, ele foi fundado em 1841, mas ele só começa a funcionar em 1952, é uma chácara bem afastada do convívio urbano, né, e foi construído tendo como base os hospitais franceses lembrem que a França à época estava na vanguarda né, do cuidado da saúde mental, lembra do Felipe Pinel, francês
0: é, Dani, só aproveitando que você citou isso, eu fiquei de perguntar, é, o, quando a gente estava citando o, essas, as comunidades terapêuticas na Inglaterra, a questão da psiquiatria comunitária, que posteriormente a gente começou a citar a desinstitucionalização e aí toda essa briga em relação à desassistência, desconstrução e tudo mais e a gente está falando mais ou menos de, de, de que ano, assim, de, de que década mais ou
1: a psiquiatria comunitária ela é da década de 60, uhum. mas bem recente até. É, a psiquiatria de setor, ela é mais antiga. A psiquiatria de setor, ela ainda, é, ela ainda data de 1800.
0: Nossa.
1: É, uhum. é bem antilona
0: mesmo. Se eles são Oi pessoal, por conta da extensão do tema, nós excepcionalmente fizemos uma gravação de mais de três horas e decidimos dividir em dois episódios de uma hora e meia. Por isso esse episódio se encerra aqui, mas sexta-feira que vem, à meia-noite e um, como sempre, publicaremos a segunda parte onde nós nos aprofundamos na questão brasileira, falamos das instituições brasileiras, falamos de SUS e muito mais. Então, até semana que vem e fiquem bem. Ah, e se você é patrono, talvez você receba um pouquinho antes, hein? Fica a dica.
7: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. Segunda-feira, saiu a segunda parte do texto do Lenin Machado sobre questões religiosas na alimentação. Dessa vez sobre o Islã. Tá bem interessante. Então entra lá no portal e procura o ato religioso da alimentação. O halal no mundo muçulmano. Parte 2. Quarta, tem spin em formato de texto da Isabela Fontanella. Spin 1656, texto. Quem são os 5% da população que acreditam que a economia está indo bem. Será que tem gente achando que o Brasil está bem de economia? Quem são essas pessoas? Vai lá no texto para descobrir. E na sexta, a Isabela, mas dessa vez a Isabela Simeão, vem trazer um pouco de esperança para a gente por fim de semana numa vibe boa. Despoluição do Rio Pinheiros. Agora vai? Confere lá qual é o projeto para despoluir o Pinheiros e por que, que ele tem chance de dar certo. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br E você está esperando o quê para vir se tornar redatora Deviante? Venha pra cá, manda e-mail para contato.sycast.com.br e entra para essa equipe incrível. Eu sou o André Trapani, olhando o preço da carne ficar quase tão caro quanto dispor um rio e apagando a luz da Torre Deviante.
4: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes, deviante.com.br. Este programa foi editado por TapCast, edições e produções de podcast.